0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn heutzutage eine Firma neu kommt, die eben auch nicht Nachhaltigkeit im Fokus hat, da denke ich mir dann auch irgendwie so, ja, warum? Ich finde, das ist halt einfach, es wird immer wichtiger, gerade mit den kürzlichsten Ereignissen, wo man halt wieder sieht, was Klimakatastrophe so anrichtet. Ja. Ich, ja, ich finde es super wichtig, einfach das dann so ganzheitlich da drin zu haben. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Das wird heute ein bisschen anders, denn ich habe meine Mitgründerin hier am Start und wir werden ein bisschen über unser Gründungsvorhaben sprechen, was ich hier in dem Podcast noch gar nicht thematisiert habe. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir sprechen ein bisschen darüber, erzählen, wie das alles so zustande kam. Und ja, mich kennt ihr ja schon. Aber Fabienne, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich voll, dass du hier bist. Vielleicht stellst du dich auch erstmal vor, wer du bist, was du machst. Und dann erzählen ja. wir ein bisschen, was wir vorhaben.
1: Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Ich habe so eine Podcast-Folge genommen. Also es ist auch echt spannend, damit also mit dabei zu sein. <lacht> Also ich bin Fabienne, ich bin 28 Jahre alt, ursprünglich komme ich aus Bayern, bin aber 2016 nach Berlin gezogen und habe hier mein Studium angefangen. Ich studiere Industrial Design und bin auch dann im September fertig mit meinem Bachelor. Und warum ich eigentlich auf Cara zugekommen bin oder beziehungsweise warum ich Interesse an der Herbiebox hatte, war, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne einen... Job haben, der nicht, also der nicht irgendwie normal ist oder langweilig und ich hatte immer das Gefühl, dass ich gerne andere unterstütze oder gerne mitorganisiere und das hat mir einfach immer riesigen Spaß gemacht. Außerdem hatte ich in der Vergangenheit schon eine Ausbildung gemacht als Grafik- und Kommunikationsdesignerin. Dadurch hatte ich halt das Gefühl, dass ich auch viel irgendwie mit reinbringen kann in ein neues Startup weil ich eben die Gestaltung machen kann und vielleicht auch Ideen habe wegen der Produktentwicklung, weil das eben Teil von meinem Studium ist. Und ja, ich hatte dann online nach also bei einer Gründerplattform gesucht, ob mir irgendwas ins Auge fällt, was, mir, was mich irgendwie ansprechen würde oder so, weil ich eben gedacht habe, dass es ganz spannend wäre, da jetzt irgendwie mit dabei zu sein, vor allem, weil ich demnächst meinen Bachelor abschließe. Und ja, dann bin ich halt über Karas Anzeige gestoßen. Ähm, das Interessante war, dass ich, ich glaube, an dem Tag vorher oder an dem gleichen Tag hatte ich noch mit meinem Partner darüber gesprochen, warum denn HelloFresh eigentlich keine vegane Box anbietet. Und dann hatte ich so das Gefühl so, wow, okay, also... Passend zum Thema, also irgendwie komischer Zufall. Ich dachte mir aber irgendwie, ja, diese Gründerplattform, ob sie da wirklich oft mal nachguckt. Also hatte ich sie dann online gesucht und habe eben gesehen, dass sie auch auf Instagram ist und dort auch ein öffentliches Profil hat und dann habe sie einfach angeschrieben. Ja, und so bin ich eigentlich da jetzt
0: irgendwie reingerutscht. Reingerutscht, hoppla. Nee, es war voll gut, dass du mir auf Instagram geschrieben hast, weil ich habe tatsächlich nicht mehr da reingeguckt, weil ich die Anzeige irgendwie schon im Januar oder so online gestellt hatte. Ich habe halt absolut nicht mehr damit gerechnet, dass da irgendjemand noch was drauf schreit. Deswegen war es echt richtig gut, dass du mir über Instagram geschrieben hast.
1: Ja, siehst du mal, wie das läuft.
0: Aber auch so witzig, dass es so ein, also ich glaube ja eigentlich nicht an Zufälle, aber dass du am Tag davor noch drüber gesprochen hast mit HelloFresh. Das ist auf jeden Fall... ja. ja, ich arbeite tatsächlich ja schon ähm, ein paar, äh, eigentlich anderthalb Jahre schon an, diesem, an dieser Idee. Ich kam da irgendwie drauf, ich habe mit einem Freund von mir irgendwie im Restaurant gesessen und der meinte so, ja, eigentlich musst du was mit vegan machen, weil das ist so gut, das ist voll dein Ding und da würdest du voll erfolgreich mit werden. Und irgendwie ist dann diese Idee von einer veganen Kochbox entstanden, um einfach auch Menschen halt zu helfen, die ja, sich noch nicht vegan ernähren und das aber gerne mal tun würden, sich da gerne mal reinfinden würden und das Ganze halt aber noch zu kompliziert finden, was ich halt von nachvollziehen kann, weil ich am Anfang dachte ich auch so, Holy, das ist so eine <lacht> eben neue Welt, wie komme ich hier zurecht? Aber manche scheint es ja halt sehr zu überfordern, dass sie gar nicht erst diesen Schritt da rein wagen Du bist ja auch schon seit einer Weile vegan, ne? Wie lange nochmal? Also tatsächlich noch gar
1: nicht so lange. Also ich glaube erst seit, ähm, ich glaube, seit November letzten Jahres. Also, es ist noch nicht besonders lange. Aber ich hatte sehr lange eine Mitbewohnerin, die vegan war. Und die hat mich da nicht gesagt, ohne dass sie es eigentlich wirklich wollte, da ein bisschen reingeführt. Dadurch, dass ich immer gesehen habe, was sie so gekocht hat oder was sie so eingekauft hat. Oder wo wir dann im Mauerpark zum Beispiel dieses vegane Pita geholt haben. Das ist so lecker. Mega lecker. Und das war dann irgendwie so, wo ich dachte, ja, ich könnte eigentlich mal probieren und ich bin einfach eigentlich reingerutscht. So, ich hatte dann auch das Bedürfnis, nicht mehr Fleisch zu essen. Ich hatte dann auch nicht mehr dieses Bedürfnis, Milchprodukte zu essen und ich bin auch gar nicht so der krasse Ersatzprodukte-Mensch, wenn ich ehrlich sein hm. soll. Also ich koche sehr viel selbst. Also ich mache sehr viel mit Bohnen und Kichererbsen und frischem Gemüse und dann mache ich mir irgendwelche Wraps oder mache mir eine Gemüselasagne oder was auch immer. Ja, mega. Und ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde auch, man braucht es gar nicht so unbedingt. Also es ist immer so ein nices Goodie irgendwie, diese Ersatzprodukte. Aber ja, so an sich, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, habe ich das auch, also gut, da gab es auch irgendwie gefühlt nichts. Aber da habe ich es auch gar nicht gebraucht. So. Ja, das
1: ist das ist schon cool, du hast recht. Also auf jeden Fall ist es cool, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt irgendwie Bock auf einen Joghurt oder sowas. Und dann gibt es natürlich halt Joghurt oder whatever aber es gibt halt auch extrem viel andere Auswahl und wir hatten da ja privat auch schon drüber gesprochen, zum Beispiel auch Tofu ist halt auch extrem vielseitig, ne?
0: Oh, ich liebe Tofu. Ich, ich habe so lange irgendwie, wie ich so da, ich habe mich nicht so daran getraut, weil ich immer dachte, das ist dieses labrige irgendwas, was so in asiatischen Suppen rumschwimmt. Aber wenn man das so richtig macht, das ist es halt so lecker. Mega. So geil. Ja. Okay, weil, willst du kurz erläutern, was überhaupt unser Produkt ist? Ja, ich könnte ja, stimmt, ich könnte echt mal drüber reden.
1: Also Caro und ich, wir machen ja eine vegane Kochbox. Also es geht ja nicht nur darum, dass die einfach nur vegane sich meinen, könnte halt jeder einfach so eine vegane Kochbox machen. Aber es geht einfach uns darum, dass es halt schnelle Rezepte sind, also wirklich, dass man nicht lange in der Küche stehen muss, weil zum Beispiel bei Hellfresh, Achtung, Werbung, <lacht> da ist man dann so, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten steht man in der Küche und wenn man schon sieht, dass, dass man 40 Minuten kochen muss, dann hat man ja eigentlich schon gar keinen Bock mehr, meiner Meinung nach. Also okay. es geht halt um, um die Schnelligkeit und auch darum, dass es halt wenig Zutaten sind weil auch wieder vergleichbar mit der anderen Box, dann hast du da, keine Ahnung, noch dein Schnittloch extra gepackt und dann dies und das extra gepackt und du denkst dir, wow, ich muss jetzt hier 30 Sachen klein schneiden und so, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich können, also es gibt viele Leute, die haben da einfach keinen Bock drauf und ich kann das absolut nachvollziehen, das heißt, das macht auf jeden Fall Sinn zu sagen, hey, wir machen was Schnelles, was Einfaches und natürlich für die Leute, die einfach noch nicht vegan sind, ne, für die ist es halt ultra geil zu sagen, okay, ich brauche jetzt da 20 Minuten, habe da meine fünf Zutaten oder meine sechs Zutaten und ich habe einfach ein veganes Essen und ich kann halt so viel ausprobieren. Und das ist halt eigentlich so unser Sinn dahinter. Und natürlich auch, dass man es eben klimaneutral verschickt. Also es wird eben per Lastenfahrrad dann verschickt in Mitte Berlin oder so also in der Umgebung. Und wir möchten das natürlich auch in so einem Graskarton verschicken, damit das einfach auch alles klimaneutral bleibt. Und das ist so eigentlich der Haupt sind dahinter,
0: so das halt alles super Geiles, <lacht> alles was einfach Nice ist, einfach Nice. Genau, das ist halt dieses Nachhaltigkeitsding, aber irgendwie, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn heutzutage eine Firma neu kommt, die eben auch nicht Nachhaltigkeit im Fokus hat, da denke ich mir dann auch irgendwie so, ja, warum? Ich finde, das ist halt einfach, es wird immer wichtiger, gerade mit den kürzlichsten Ereignissen, wo man halt wieder sieht, was Klimakatastrophe so anrichtet. Ja. Und, oh, ich, ja ich finde es super wichtig, einfach das dann so ganzheitlich da drin zu haben, dass man eben jetzt nicht sagt, okay, es ist vegan, also schon mal von der Ernährung her nachhaltig, aber dann dafür Plastik, das wäre halt so ein bisschen heuchlerisch, sagt man das so? Ja, auf jeden Fall. Deswegen, genau, deswegen soll es komplett plastikfrei sein und ja, wie du schon gesagt hast, nur in Berlin. Mal gucken, wie man das dann vielleicht am Ende hinkriegt, wenn das erfolgreich wird und sich dann vergrößert, ob man das irgendwie auch in andere Städte Klimaneutral versenden kann. Ja. Kann es dann nach für Option gibt, aber vorher halt in Berlin per Lastenfahrrad. Genau. genau. Und ich weiß, ich sage das immer, aber ich, äh, dieses, dieser Moment, als ich noch nicht vegan war und einmal so ein veganes Kochbuch geöffnet habe und dann da irgendwie so 20 Zutaten in der Einkaufsliste stand, von denen ich die Hälfte nicht kannte, Kenn ich. Es ist halt so, da denkst du dir so: Okay, ich probiere was aus, voll cool, pflanzliche Ernährung, und dann äh, siehst du das und bist so: Okay, nee, kein Bock mehr, danke. Ich kenne das. Genau. Eine... Soll es halt nicht ich... sein. Was hast du? Sorry. Sorry. Ich wollte sagen, ich,
1: ich habe auch einen Koch gehabt, da waren dann solche äh, Zucchini-Puffer oder so drin mit Kokosmehl und dann so. Krass, das probiere ich jetzt aus und dann muss ich aber erstmal lange nach dem Kokosmehl suchen. Ja. Und ich muss gestehen, das hat mir halt dann auch gar nicht geschmeckt, ne? Ich fand es total eklig und dachte,
0: wow, deswegen habe ich jetzt extra so ein Mehl gekauft, irgendwie total unnötig. Scheiße. Ja. Ja, das hast du halt oft bei so irgendwie Kochbüchern. Also klar, es kann auch voll Spaß machen, sowas Exotisches, irgendwie was so special ist zu machen, aber ich finde ja halt gerade für den Anfang, hast du ja eigentlich Bock, so deine Basics, die du sonst auch gerne magst, die einfach so in veganer Form und halt super easy und super schnell, dass du eben auch nach einem langen Arbeitstag nicht ähm, noch ja zwei Stunden in der Küche stehen musst. Auf jeden Fall. Sondern eben alles alles richtig schnell hinkriegst. Ja,
1: du wirst es in die Pfanne und schon ist fertig. <lacht>
0: Und ich denke mir halt auch, wenn Leute schon vegan sind, also klar, irgendwie die Zielgruppe ist auch ein bisschen Leute, die sich noch nicht vegan ernähren, aber auch wenn Menschen schon vegan sind, das ist ja auch trotzdem eine Erleichterung. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hasse einkaufen gehen. Ich finde es super anstrengend und nervig und dann muss ich mir alles zusammensuchen und bin fünf Stunden in diesem Laden und irgendwie dauert es immer Ewigkeiten und dann ist es voll schwer und ich muss nach Hause schleppen. Deswegen finde ich eigentlich so eine wenn es Essen zu dir kommt oder die Lebensmittel zu dir kommen, finde ich halt so praktisch. Und es ist ja auch vor das Ding geworden mittlerweile in Berlin, dass halt tausend Startups aus dem Boden schießen, die Lebensmittel liefern. Ja, stimmt. Ich bin halt selber irgendwie voll die Zielgruppe dafür. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. So gerne einkaufen?
1: Also tatsächlich äh, früher, wo ich, also wo meine Mitbewohnerin noch bei mir gewohnt hat. Da war ich dann schon hin und wieder genervt, weil ich immer dachte, boah, ich habe jetzt keinen Bock mir für eine Woche irgendwas zu holen und so und da hatte auch noch nicht der Edeka bei uns um die Ecke aufgemacht.
0: Ja.
1: Aber seit mein Partner hier wohnt, der trägt den Einkauf immer tatsächlich. Das ist, das ist echt. Also seitdem gehe ich auch gerne einkaufen. Und äh, ja, aber ich meine, grundsätzlich, ich verstehe das, also ich finde das auch geil, mir was liefern zu lassen, momentan zum Beispiel lasse ich mir einfach Wasser nach Hause liefern, weil bei uns das Leitungswasser, die Qualität ist irgendwie momentan nicht so gut oder generell nicht oh, okay. so gut, weil das Haus so alt ist und deswegen lassen wir uns halt immer Flaschen liefern, also ich bin grundsätzlich auch schon jemand, der sagt, okay, ich möchte mir das liefern lassen, aber ich möchte es halt auch günstig und ich möchte auch nicht die, also wenn ich das mal so also ausdrücken darf, irgendwie nicht irgendeinen Scheißdreck zu essen geliefert bekommen, was hochkompliziert ist. Mhm. Und deswegen finde ich äh, unsere Idee eigentlich auch ziemlich cool, weil ich mir halt denke, okay, es ist auch nicht so teuer und ähm, man, man kriegt halt einfach einfache Gerichte, die man einfach theoretisch, wenn man da Bock drauf hat, auch einfach nachmachen kann, ohne dass man die Box sich holt, weißt du?
0: Ja, voll. Und wir schicken ja auch Rezeptkarten mit, wo das alles erläutert ist. Also theoretisch kann man natürlich auch einfach sich dann diese ganzen Karten aufbewahren und dann für spätere Inspirationen herholen. Genau. Genau. Was würdest du denn sagen, für wen ist so die Box, wenn man so die Zielgruppe beschreibt? Wer sollte das auf jeden Fall haben? Also
1: ich finde, also erstens mal natürlich Menschen, die gerne vegan ausprobieren möchten. Also es das heißt junge Leute, die da irgendwie einsteigen möchten, aber auch ältere. Also es kann, kann, kann eigentlich jede Altersgruppe, die sich halt selber Sachen kaufen darf, <lacht> <lacht> bestellen meiner Meinung nach. Ähm, natürlich aber auch Menschen, die vegan sind, die sagen, wir haben am Wochenende einfach keinen Bock, sie möchten einfach schnell sein. Also Leute, die eben schon vegan sein können. Ich finde aber auch, dass man sich so eine Box zum Beispiel auch in die Firma bestellen kann, für mittags oder so, wenn man da Bock drauf hat dass man sich irgendwie gemeinsam mit einem Kollegen dann was kocht. Natürlich erst, wenn man wieder hm. in die Firma gehen darf. <lacht> <lacht> Aber also eigentlich würde ich jetzt sagen, es ist eigentlich für jedermann so.
0: Ja, man hat ja irgendwie, oder ganz oft ist ja auch so bei Firmen, dass die dann in der Mittagspause zusammen kochen. Dafür ist natürlich auch perfekt. Da muss man auch nicht immer sich irgendwo teuer beim Restaurant was zu essen holen. Genau, und man hat auch Spaß noch mit Das finde ich halt auch immer schwierig, wenn man irgendwie ins Büro geht und dann in der Mittagspause willst du dir etwas halt Geiles holen. Aber so nach einer Weile geht es halt irgendwie auf den Geldbeutel.
1: Ja, erstens das und zweitens, es ist ja auch so, dass du dir dann immer überlegst, so oh, will ich jetzt da wieder hingehen, immer das Gleiche. Und du musst ja. ja auch, also allein der Weg zum Restaurant oder so ist ja auch schon die Mittagspause. Das ist doch einfach viel geiler, wenn du dann sagst bei der Arbeit, hey, wir bestellen uns jetzt für jeden Freitag oder whatever die Herbie -Box, weil wir haben Bock auf veganes Essen so. Und dann kommt die halt immer an und dann in der Mittagspause, da sind ja auch mehrere Gerichte drin, dann können sich, keine Ahnung, vier Kollegen gleich was zu essen machen, so ungefähr.
0: Stimmt, ist schon echt auch dann zeitsparend in dem Moment, weil du dann ja, ja. nicht den Weg hast, das ne? stimmt. Ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, siehst du mal. Ja. <lacht>
0: Also ja, für, für Büros ist es auf jeden Fall auch geeignet. Eigentlich echt ganz cool. Veganer Tag im Büro.
1: Ja, oder auch man darf ja auch nicht vergessen, in einigen Büros, die haben dann zum Beispiel Kundenmeeting oder so und dann sagen sie, hey Leute, habt ihr da irgendwie Bock? Wir machen da jetzt hier so unsere Präsentation und mittags kochen wir nochmal zusammen, damit wir uns im Team nochmal besser kennenlernen, damit wir besser zusammenarbeiten können und solche Geschichten halt.
0: Mhm. Ey, mir fällt gerade was ein, ich weiß nicht, ob das hier irgendwie dazu passt, aber wir hatten immer früher in der Schule so Praktikas, und dann mussten wir so Präsentationen drüber machen.
1: Mhm.
0: Und eine aus meiner Klasse, die hat irgendwie in ihrer Präsentation so, das Hauptthema war eigentlich, dass sie immer mit ihren Kollegen zusammen gekocht hat, weil sie das so toll fand. Und anscheinend war das Praktikum selber nicht so Bombe, aber sie hat dann immer erwähnt, so, ja, dann haben wir mit zusammen gekocht, das war so schön. muss <lacht> ich gerade irgendwie dran denken. Random. Das ist
1: geil. Ja, ja es ist halt super. Also, es ist einfach, ich meine, es ist schon ein bisschen, wenn man so sagt, ein bisschen awkward, weil man vielleicht die Leute nicht kennt und sich denkt, wow, ich muss jetzt mit denen kochen. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Ding aus der Komfortzone raustreten und das ist eigentlich total spannend und man kann Leute auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen.
0: Voll. Und ich glaube, das ist einfach, also das fördert auch so ein bisschen das Teambuilding, würde ich mal sagen, wenn man da irgendwie ja. zusammen irgendein Gericht kreieren will. Mhm, das auf jeden Fall. Also ich zusammen kochen immer irgendwie eine nice Sache. Um Oder was
1: auch natürlich geil ist, wenn es zum Beispiel nicht geht und die anderen Kollegen haben noch ein Meeting oder so und einer hat schon frühe Zeit, dann stellt er sich halt hin kocht für alle mit, weißt
0: du? Mhm. Dann ist er gleich richtig beliebt. Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Ja. ja, die Verpackung soll so plastikfrei wie möglich sein. Natürlich wird man es vielleicht nicht immer hinkriegen bei so Sachen wie Tofu oder so, der ja oft wenn man ihn auch einkauft, schon in Plastik verpackt ist oder auch eben also alles kommt ja ursprünglich mal in einer Verpackung, auch wenn man im Unverpacktladen einkaufen geht, das war ja auch mal in einer Großverpackung. Das lässt sich natürlich noch schwerer vermeiden, aber die Box selber soll halt so gut es geht ohne Plastik sein, halt wie gesagt, außer vielleicht mal ein Tofu, der in Plastik eingeschweißt ist, mhm. aber ansonsten wollen wir halt komplett darauf verzichten und für die Tüten der also einzelnen Lebensmittel hatte ich jetzt solche Kleintütchen aus Holzabfällen geholt. Das klingt irgendwie verreulich. <lacht> Aber an sich finde ich, es ist eine mega geile Sache, weil du halt nicht extra noch ein kompostierbares neues Produkt herstellen musst, also einen neuen Rohstoff, der kompostierbar ist. Da habe ich okay. nämlich auch das Gefühl, dass ich dann mir so denke, okay, es ist das jetzt kompostierbar, da muss jetzt extra was Neues für hergestellt werden. Aber wenn man halt von der Holzherstellung die Abfälle nimmt, die halt sonst einfach wegkommen würden, ist es halt irgendwie so ein voll geiler Endrecycling-Ding, weißt du, so richtig. Mhm. Wie sagt man denn? Resteverwertung. Ja, das ist schon kann, wir ja. haben noch nicht das Recycling-System in Deutschland dafür. Man kann es halt genau. mit einem eigenen Kompost machen. Äh, kann das machen? Genau. Aber was ich halt ähm, trotzdem besser finde daran, wenn man das, also selbst wenn diese ähm, biodegradable Dinger verbrannt werden, entstehen halt nicht so giftige Gase wie wenn du jetzt Plastik verbrennst. Ja, das schon. Also deswegen, klar, es ist irgendwie. Ich finde die Frage sowieso immer nach der Verpackung super schwer, weil du bist dann so soll ich sowas nehmen, wo wir halt noch nicht das vernünftige Recycling-System verhaben, oder soll ich lieber? Ähm, verwertetes Plastik nehmen, also recyceltes Plastik, mhm. aber ich persönlich habe echt eine krasse Abneigung gegen Plastik. Ich ja, finde es ja. schon irgendwie dann nicer, wenn das wenigstens, ja, nee, auch wenn es verbrannt sein, wird, halt nicht so eine giftige ja. Abgase schafft.
1: Nee, ich verstehe das total, weil äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich bin auf jeden Fall an deiner Seite. Ich meine nur, ich finde es einfach auch schade, dass halt wir in Deutschland noch nicht so weit sind, weil wir sind eigentlich so ein echt so ein Land irgendwie, das eigentlich meiner Meinung nach echt weit vorne ist so generell. Aber bei vielen Sachen zieht also kommen wir auch nicht hinterher. Das verstehe ich irgendwie nicht.
0: Voll. Und ich denke mir halt auch, was ist denn so schwierig daran, das einfach äh, vernünftig zu kompostieren zu lassen? Also das ist ja, ja äh, ist ja schon machbar in ein paar Wochen, dass es dann quasi kompostiert ist. Also soll es irgendwie meiner Meinung nach einfach solche Anlagen vergeben oder keinen Plan? dass es halt einfach ja eine Möglichkeit ist und nicht diese ganzen Hersteller von abbaubaren Sachen irgendwie dann, dass es am Ende okay. gar nichts bringt. Und was ich auch schwierig finde, ist irgendwie die Transparenz. So voll viele Leute wissen das, glaube ich, nicht mal, dass, wie das System ist, wie der Müll entsorgt wird, wie das alles funktioniert. Glaube ich auch. Also ich finde, das sollte viel, viel mehr Aufklärung sein. Ja,
1: vor allem, wo diese Biomülltüten ja jetzt ne die diese selber kaputtgehenden, ich hatte die dann auch gekauft und so und habe die natürlich genau wie meine Nachbarn auch einfach in den Biomüll reingeworfen und irgendwann hat aber die BSR dann hingehängt, hey, bitte diese Tüten da nicht reinwerfen, weil wir können das nicht verwenden. So. Ach krass, und, okay. Ja, weil das ist einfach, die dürfen nicht in den Biomüll gepackt werden, weil da eher dieses Essen wird theoretisch gesammelt und eigentlich an zum Beispiel Schweine oder whatever verfüttert. Und das geht einfach nicht, wenn diese Tüten da drin sind, weil die einfach nicht auf den Biomüll gehören. Und das ist aber so, das wird halt gar nicht mit kommuniziert. Du bist halt als Verbraucher, du gehst halt in den Supermarkt und siehst ja, wow, Biomülltonnen natürlich auch noch schön grün gestaltet. Und du denkst dir, ja, geil, endlich kann ich meinen Biomüll da reinwerfen. Ja. Und das ist halt genau der Fehler. Das ist, das, das ist Fehlkommunikation. Aber eigentlich müsste das halt direkt auf dem Produkt kommuniziert
0: werden. Finde ich auch. Deswegen, ich bin auch voll dafür, dass wir das auf jeden Fall auf unserer Website kommunizieren ja, auf jeden Fall. Und dann, dass halt die Menschen wissen, was sie mit unserer Verpackung danach anstellen sollen. Das ist super wichtig, ja, auf jeden Fall. Also, ja, Ich finde Transparenz sowieso mega wichtig. Man muss ja auch nicht einfach sagen, dass man irgendwie alles 100% perfekt macht und dann im Stillen eigentlich trotzdem irgendwas nicht cool macht. Dann lieber irgendwie sagen, hey, wir geben unser Bestes, wir versuchen uns stetig zu mhm. verbessern und ja, ähm, sind halt noch nicht so weit, aber das wird halt noch irgendwie. Auf jeden Fall. Genau, das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Ja, und genau, für den, für den Außenkarton hattest du ja schon gesagt, wollen wir Graspapier nehmen.
1: Mhm.
0: Genau. Ein bisschen Eigentlich,
1: ja. ja. Eigentlich hatten wir überlegt, ob wir vielleicht noch eine andere Form machen, weil wir haben da so eine Idee für eine coole Verpackungsform, die man eventuell dann auch einfach weiterverwenden kann für andere
0: Dinge. Aber momentan sind wir noch nicht so weit. Genau, da ja. arbeiten wir ja, noch dran. Aber das wird auf jeden Fall dann sehr, sehr cool aussehen, wenn das klappt, was wir uns da vorgestellt oh, haben. Was mir auch noch einfällt,
1: vielleicht wollen die Leute auch noch wissen, so, warum sollen sie uns eigentlich unterstützen? Ich meine, wir sind auch nur eine weitere Kochbox. Mhm. Ich meine... Leute, es ist super wichtig, auch nur eine weitere Kochbox zu unterstützen, weil wir wollen einfach unser Bestes geben. Klar, das ist vielleicht für manche immer so dahingesagt, ja, aber wir sind einfach klein, wir sind zwei Personen, das ist unsere, also eigentlich Karas Idee, ja, HelloFresh zum Beispiel, das ist mittlerweile ein Millionenunternehmen, was auch nach Amerika exportiert oder ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben soll, und äh, Klar, die versuchen auch, so gut es geht, wahrscheinlich ihr Ding durchzuziehen, aber die sind halt weder vegan, noch sind sie wirklich nachhaltig, ehrlich gesagt. Ähm, die haben in ihren Kisten alles komplett im Plastik verpackt. Mhm. Das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Und ja, es gibt noch weitere, die das anbieten, aber ich meine, schlussendlich müsst ihr euch dafür entscheiden, was ist euch halt lieber, ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, wie ich schon vorhin meinte, ist es. wir sind einfach an so einem Zeitpunkt, wir können nicht so mehr ignorieren, dass diese Welt untergehen wird, wenn wir so weitermachen, wie wir bisher weitermachen. Also die Welt wird nicht untergehen, aber wir werden untergehen. Und ähm, ich weiß gar nicht, bevor ich vegan wurde, hatte ich nie so diesen Zusammenhang geschlossen zwischen Ernährung und Umwelt und Klima. Aber dann habe ich mir Cowspiracy angesehen, die Doku. Und dann war ich so, wow, krass, das ist ja so heftig, was Fleisch eigentlich für eine Umweltsünde ist. Ja, halt So krass und ich finde halt einfach, also ich glaube, viele Menschen haben eigentlich Bock, nachhaltiger zu leben und ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern und Ernährung spielt halt eine echt enorm wichtige Rolle dabei und deswegen finde ich es halt einfach cool, so eine wirklich nachhaltige Ernährung für easy anzubieten, dass da einfach jeder seinen Beitrag zu leisten kann und wir gemeinsam die Welt verändern können.
1: Ja, vor allem, ich kann es auch absolut verstehen, wenn Menschen jetzt irgendwie keine Kraft haben, also sie möchten gerne was verändern, aber haben am Alltag keine Kraft, weil sie vielleicht einfach zu beschäftigt sind oder sie haben halt ihre eigenen Probleme mit ihrem eigenen Leben. Das können wir halt total nachvollziehen. Und deswegen ist es natürlich schon einer, ein wichtiger und vor allem sehr, sehr kleiner Schritt zu sagen, okay, dann wenn dann äh, holen wir uns anstatt die Hello Fresh Box zum Beispiel die Herbie Box, weil das macht einfach schon so einen Unterschied. Und dadurch hast du ja auch
0: was getan, obwohl du eigentlich nichts getan hast. Voll. Das ist echt, ähm, ja, also das soll dir halt echt leicht gemacht werden und irgendwie, wir wollen Menschen an die Hand nehmen damit, dass sie halt, ja, easy in eine vegane Ernährung umschwingen können, wenn sie es möchten, weil ich finde immer, oder oh, das ist so eine coole Quote, die ich mal gelesen habe, irgendwie sei der Veganer, den du gerne kennengelernt hättest, als du gerade vegan geworden bist oder so ähnlich und mhm. ich finde, sowas war irgendwie die Herbie-Box. Da ist einfach so, wie jemand, der dich an die Hand nimmt und dir das so alles zeigt und dir neue Inspirationen liefert, das halt ja. einfach richtig, richtig einfach ist, da so den Umschwung zu finden und auch irgendwie, ja, nachhaltiger dich zu ernähren. Auf jeden Fall. Das ist so die Vision dahinter. Ja. Also die ganze Vision ist auf jeden Fall eine vegane Welt. Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden. Ich würde es mir sehr wünschen, aber... Ah, <lacht> zieht ja, aber das wird
1: groß sein. Da fällt mir auch noch ein wenn zum Beispiel auch Leute mit diesem Argument kommen, so ja, aber der Mensch braucht Fleisch oder wir haben früher immer Fleisch gegessen oder whatever. Okay, das hat gestimmt vielleicht, ja, aber ihr müsst vergleichen, vor 100 Jahren zum Beispiel, da haben die nicht jeden Tag für 92 aus dem Supermarkt was, weiß ich weiß fünf Hähnchenschenkel geholt, ja, die haben dann einmal die Woche ihr eigenes Huhn vom hinteren Garten geschlachtet und haben das gegessen. Also das war halt ein Komplett anderer Lebensstil. Und das ist einfach nicht mehr vergleichbar, was da in den letzten, ich sag mal, den letzten 30 Jahren, was da passiert ist hier, nicht nur in Deutschland, sondern global eigentlich. Das ist unfassbar. Das da ist werden gut. Tiere gezüchtet, nur damit sie sterben. Und das macht, also, und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind auch Tiere nur durch einen komischen Gendefekt, ja, denken wir halt über uns selbst nach oder denken an die Zukunft und können das ganze alles einschätzen, aber eigentlich kommen wir aus dem gleichen aus dem gleichen Ursprung und das ist das, was mich vor allem so ärgert. Dieses wie kann man ein, ein Tierleben als Besitz ansehen und das als äh, minderwertig empfinden?
0: Ja, wir haben ja schon komplett den Bezug dazu verloren. Ich meine, es sind Individuen, die getötet werden und wir nennen es Fleisch, so plural was ist das denn?
1: Das ist einfach abgefuckt. Und einmal hatte ich auch so einen Moment, da hatte ich dann so einen richtig krassen Aha-Effekt. Da war ich spazieren hier in Berlin an irgendeinem kleinen See und dann sitze ich auf der Bank und dann sehe ich so die Enten und dann dachte ich mir, wem wohl die Enten gehören. Und dann dachte wow. ich mir, Wow, habe ich das gerade wirklich gedacht. Diese Enten sind wow. einfach wild lebende Enten. Und ich habe mich gefragt, wem diese Enten gehören. Und das, da sieht man halt schon, wie krankhaft eigentlich alles ist. Man hat das Gefühl, dass alles irgendwem gehören muss, weil alles muss den Menschen irgendwie gehören. Irgendwem gehört irgendein Stück Land, irgendein Bereich, irgendein Tier. So als würden wir alles verknechten. So. Das ist krass. So habe ich da irgendwie noch gar nicht drüber
0: nachgedacht. Ja, das ist echt. Richtig krass. einfach. Mhm. Das ist äh, wirklich... Ja, überleg mal die Tiere im Zoo.
1: Die tun ja okay. Und die gehören ja in dem Sinne auch diesem Zoo. Die werden ja betrachtet wie Güter. Und ich meine, jetzt sind wir ja noch, äh, weiß ich nicht, wir sind ja noch äh, jetzt junge Erwachsene, die da vielleicht den Bezug besser haben. Aber überleg mal die Kinder, die jetzt aufwachsen,
0: die denken ja sowieso, dass alles irgendwem gehören muss. Voll. Also ja, und auch irgendwie das... Also mit dem Zoo-Thema, ich finde es eh schwierig, so das Kindern zu zeigen und dann das als Argument zu nutzen. Dann sehen die, wie Tiere leben, weil die Tiere leben nicht normalerweise so wie im Zoo. Das
1: ist ja, ja alles hoffe, komplett ja.
0: künstlich. Ich finde es ja. auch, also das Zoo ist eins der oh, gruseligsten Sachen, die
1: existieren. Ich meine, ich kann... Also den den Hintergrund verstehe ich, dass man zum Beispiel eine Tierrasse damit retten möchte, dass sie nicht aussterben. Zum Beispiel bei den Pandabären ist es ja so, die sind halt so, wenn man es jetzt mal so ausdrückt, die sind einfach ein bisschen dumm. Die machen echt Quatsch, ja. Die sterben einfach, weil sie irgendwie im Baum stecken bleiben. Ich kann <lacht> verstehen, dass man denen dann helfen möchte und sagt, okay, hier, wir bieten euch sicheren Platz und passen auf euch auf. Aber das ist natürlich was ganz anderes als irgendwelche. Affen oder irgendwelche, vor allem die Vögel, irgendwelche Käfige zu sperren, wo die dann so apathisch auf dem Boden liegen
0: und nur darauf warten, den ganzen Tag angeglotzt zu werden. Also das ist furchtbar. Ja, oder irgendwie so, was mich ja immer richtig schockiert hat, diese äh, im Zoo so ein Eisbärengehege, oder so, keine Ahnung, 4x4 Meter zum Schwimmen hat, wo ich mir so denke, was? Ja, schrecklich, das ist ganz schön. Gruselig. Okay, wir bisschen Nein. abgeschweift, aber ja, es ist... Ja, okay. Aber krasser Gedanke auf jeden Fall mit dem Zugehörigkeitsding, dass wir immer meinen, alles muss irgendwie ihm gehören. Da ja. habe ich noch gar nicht das so reflektiert, aber das, da habe ich bestimmt auch schon öfters mal den Gedanken gehabt. Ja. Crazy. Naja. Gut. Ähm, ich glaube, haben wir, haben wir alles beantwortet, was es zu Box zu beantworten gibt? Hm. Achso, Achso, vielleicht. Ja. 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 Ja, erzähl, danke, Gedanken.
1: Ich meine nur, vielleicht können wir ja noch darüber reden, wann eigentlich die Werbebox dann verfügbar sein soll und wie das aussieht, wie das jetzt weitergeht oder sowas.
0: Sie, genau. Wir haben vor einer Woche, also wobei, wenn die Podcast-Folge online kommt, ist schon fast zwei Wochen, haben wir unsere Crowdfunding-Kampagne gelauncht, denn wir sind ja noch relativ jung, haben jetzt nicht so lange gelebt, dass wir krasses Kapital aufgebaut hätten. Und Crowdfunding ist halt cool, weil dann man nicht so auf eine Person, einen Geldgeber oder eine Geldgeberin fixiert ist, sondern eben das von der Crowd unterstützen lässt für diejenigen, die nicht wissen, was Crowdfunding ist. Man hat halt eine Kampagne, die man online stellt und dann können jeder, der Bock hat, kann dann eben was spenden und kann sich in diesem Gegenzug ein Dankeschön aussuchen, die von uns halt vorgegeben werden, gestellt werden quasi. Und genau, das haben wir gemacht letzten Sonntag ist sie online gegangen und ihr könnt euch da auf jeden Fall eine Early-Bird-Herbie-Box sichern für einen günstigeren Preis. Das ist natürlich jetzt nur in Berlin verfügbar, aber für alle, die nicht aus Berlin kommen und es trotzdem unterstützen möchten, gibt es noch eine andere Reihe an Dankeschöns, die man sich da aussuchen kann oder auch eine freie Unterstützung, wenn man einfach denkt, hey, das ist ein nice Projekt und ich habe Lust dafür, was zu geben. Hm. ja. Genau, der Link ist auf jeden Fall, den tue ich noch in die Show Notes, also könnt ihr sehr gerne alle auschecken und was spenden. Ich finde das irgendwie, also ich unterstütze selber voll gerne Sachen über Crowdfunding, weil ich habe dann immer so das Gefühl, dass ich mit Teil davon bin und so
1: Stimmt, ja. Irgendwie,
0: ja, also, so dank mir kann das dann gestartet werden. So klar, ich bin natürlich nicht der ausschlaggebende Grund, aber halt ein Teil davon. Ich finde, das hat eigentlich ein bisschen was wie mit dieser kompletten veganen Bewegung, oder? Weil man denkt ja ganz oft so, ich alleine kann nichts verändern, ich alleine mache keinen Unterschied. Aber wenn halt jeder so denken würde, dann wäre es auch so. Aber dadurch, dass halt viele Leute zusammenkommen und irgendwie eine kleine Sache verändern, entsteht ja. halt eine große Veränderung. Und genauso finde ich es eigentlich mit Crowdfunding. Dadurch, dass halt viele Leute einen kleinen Beitrag geben, ich meine, es ist ja völlig egal, ob es 2 Euro, 5 Euro, 20, 200, je nachdem, wie viel man halt geben kann und möchte, aber dadurch, dass halt so viele Menschen das alle tun, kann halt irgendwie ein geiles Projekt realisiert werden. Deswegen ja. mag ich auch irgendwie Crowdfunding so gerne, weil das so ein Gemeinschaftsgefühl hervorhebt. Bei Gemeinschaft ja. kann man halt einfach mehr tun als alleine. Ja, und das ist ja genau das Gleiche wie bei dann für die Hobbybox sich zu entscheiden, ne? Jeder kleine Schritt kann Absolut. auch was bewirken. Absolut. Absolut. Deswegen unterstützt bitte alle, wenn ihr könnt, und teilt das auch gerne, wenn ihr Menschen kennt, die die unbedingt haben müssen die Hobbybox. Und wenn das Projekt realisiert werden kann, dann ja, wird es irgendwie im Oktober losgehen. Ja. Yes. Ach, yes. <lacht> was wir glaube ich noch nicht erwähnt haben oder haben wir schon erwähnt, es soll auf jeden Fall auch alles äh, Bio-Qualität sein, weil das finde ich auch bei anderen Kochbox-Anbietern teilweise schwierig, weil ich das Gefühl habe, da ist irgendwie, wird ja. da nicht drauf geachtet, I don't know, aber das, das ist, ich, ein bisschen Greenwashing da, bei denen muss ich ehrlich gestehen. Finde ich auch, das ist dann immer so, ja, wir sind so nachhaltig, aber dann guckt man sich das an und denkt sich so, okay, aber was an euch ist nachhaltig? Ja, ähm, ja durchaus. Genau, aber sonst haben wir, glaube ich, alles gesagt, was zu sagen ist. Mhm. Ja. Oder fällt dir noch irgendwas ein? Hm, nee, ich glaube eigentlich nicht, nee. Okay. Cooli, dann danke auf jeden Fall, dass du dabei warst, Fabian, und danke ja, an gern, ja. anderen fürs Zuhören. Checkt unbedingt die Crowdfunding-Kampagne aus. Ich verlinke alles in den Shownotes. Wir würden uns sehr, sehr, sehr über Unterstützung freuen. Teilt es gerne ja, halt. mit Freunden, Bekannten, Familie, wem auch immer. Und ja, danke fürs Zuhören. Bis. Tschüssi